0: Alors, quelle nouvelle Silence, on nous surveille. Application Stop Covid, vidéosurveillance, cybersurveillance, reconnaissance faciale, drone, tracking et tracing. Nous ne pouvons plus échapper à l'invasion de notre domaine privé. Essayez encore, dit Chirigam. Maxted remit consciencieusement les écouteurs en place sur ses oreilles. Il se concentra sur le disque qui commençait à tourner, essayant de saisir le moindre écho qui pût lui permettre d'identifier le son. C'était un bruissement métallique, sur un rythme rapide, comme de la limaille tombant en pluie dans un entonnoir. Cela durait une dizaine de secondes, se répétait une douzaine de fois avant de s'achever par une série de blips. « Eh bien demanda Gam, -ce ?» demanda Sherigam. « Qu'est-ce que c'est ?» Maxten ôta les écouteurs, se frotta une oreille. Il écoutait ses enregistrements depuis des heures et ses oreilles étaient douloureuses et engourdies. « Ça pourrait être n'importe quoi. Un glaçon qui fond ?» Sherigam secoua la tête. Il avait une petite barbe courte. « Alors, euh, deux galaxies en collision ?» proposa Maxted avec un haussement d'épaule. « Non, les ondes sonores ne traversent pas l'espace. Je vais vous donner un indice. C'est un, de, un des sons devenus, comment dire, euh, proverbial. » Il semblait prendre plaisir à sa petite leçon. Maxted... Alluma une cigarette et jeta l'allumette sur la paillasse du labo. Elle créa une petite mare de cire qui se figea pour laisser une cicatrice noire. Il l'observa avec plaisir, conscient de la présence excitée de Sheringham. Il rassembla ses esprits et eut un sourire obscène. « Et si c'était de mouches en train de... »« Ça y est, le temps est écoulé !» s'exclama Sheringham. « C'était le bruit d'une épingle qui tombe !» Il prit le petit disque de 9 cm et le glissa dans sa pochette. « Je parle de la chute, bien sûr, pas de l'impact. Nous nous sommes servis d'un puits d'un mètre cinquante, équipé de 8 micros. Je pensais que vous auriez trouvé. » Il tendit la main vers le dernier enregistrement, un disque normal de 30 cm, mais Maxette se leva avant qu'il l'ait posé sur la platine. À travers les portes-fenêtres, il découvrait le patio, la table, les verres et la carafe qui brillaient dans l'ombre. Brusquement, les jeux infantiles de Sheringham l'irritaient. Il s'en voulait de les avoir supportés aussi longtemps. « Allons prendre un peu l'air », proposa-t-il d'un ton sec en contournant un des amplificateurs. « J'ai l'impression que mes oreilles sont des gongs. »« Comme vous voudrez, » dit Sheringham. Il posa consciencieusement le disque sur la platine et éteignit. Mais je voudrais vous faire entendre celui-là un peu plus tard. Ils sortirent dans l'air doux du soir. Sheringham alluma les lanternes japonaises et ils se laissèrent aller dans les fauteuils d'osier. Sheringham s'empara de la carafe et dit J'espère que cela ne vous a pas trop ennuyé. La micro-acoustique est un passe-temps absolument passionnant, mais je crains que ce ne soit devenu une obsession en ce qui me concerne. Maxted eut un grognement évasif. « Oh, il y a quelques enregistrements intéressants, » dit-il. « Ils ont une espèce de qualité bizarre, comme des macro-photos de têtes de papillons ou de lames de rasoir. »« Pourtant, je ne suis pas d'accord avec ce, qui vous, ce que vous prétendez. »« Je ne pense pas que la micro-acoustique puisse devenir un outil scientifique. »« Ce n'est qu'un jouet de laboratoire sophistiqué. » Sheringham secoua la tête. Il est évident que vous vous trompez complètement. Vous vous souvenez de cette série de divisions cellulaires que je vous ai passées en premier Amplifiée cent mille fois, une division de cellules animales, c'est comme un bruit de tôle d'acier et de longeron. Ce n'est pas ce que vous avez dit, un accident de voiture au ralenti. Par opposition, une division de cellules végétales est un poème électronique, tout en bouillonnement et en harmonique douce. Et cela illustre parfaitement la manière dont la microacoustique peut aider à distinguer le royaume animal du végétal. « Ça me semble plutôt un moyen plutôt détourné, » dit Max Ted, en se servant d'eau de sels. » À ce point-là, vous pourriez aussi bien calculer la vitesse de votre voiture par rapport au mouvement apparent des étoiles. D'accord, c'est possible, mais il peut être plus facile de consulter votre indicateur de vitesse. Sheringham euh, hocha la tête en l'observant avec acuité. Il semblait avoir perdu tout intérêt pour cette conversation et les deux hommes demeurèrent silencieux avec leurs verre en main. Bizarrement, l'hostilité qu'il éprouvait l'un envers l'autre, après avoir couvé tant d'années, était à présent plus perceptible. Le contraste de leur physique, de leur manière, était plus accusé. Maxted était un personnage aussi grand que corpulent avec un visage agréable, rude. Renversé presque à l'horizontale dans son fauteuil Il songeait à Suzanne sheringham Elle était à la soirée de Turnbull Et il aurait préféré se trouver avec elle Plutôt qu'avec son ridicule petit époux Si ça n'avait été Pour des raisons de prudence élémentaire Il observa sheringham Avec tout le détachement dont il était capable En se demandant comment Ce personnage déplaisant Pédant Avec son humour abstrait Pouvait avoir quelques qualités cachées Aucune certainement à première vue mais il fallait quand même de l'orgueil et du courage pour l'avoir invité ce soir. Et ses motifs étaient certainement très bizarres. Maxted se souvint que le prétexte qu'il avait invoqué était plutôt mince. Sheringham était professeur de biochimie à l'université et disposait d'un somptueux labo personnel. Maxted était un athlète fini qui servait de torpilleur à une société qui fabriquait des microscopes électroniques. Sheringham lui avait laissé entendre au téléphone qu'un petit entretien pourrait leur être profitable à tous deux. Évidemment, il n'en avait pas été question une seconde jusqu'à présent. Mais il n'avait pas non plus fait mention de Suzanne, qui était le véritable sujet de cette petite soirée charade. Max Tet s'interrogeait sur les divers cheminements que Sheringham pouvait choisir pour en arriver à l'inévitable confrontation. Le coup de main sur l'épaule, tourné en long, en large ça n'était pas son genre, non. Sherringham était un peu comme un adolescent méchant. Max Tett fut arraché brusquement à ses réflexions. L'air du patio était soudain plus frais, comme si un climatiseur réfrigérant venait, venait d'être mis en route. Il sentit la chair de poule sur ses cuisses et sa nuque et tendit la main pour prendre son verre et boire les dernières gorgées de whisky. « Il fait plutôt froid ici, » dit-il. Sheringham consulta sa montre. « Vraiment ?» Il y avait une trace d'indécision dans sa voix, comme s'il attendait un signal. Puis il eut un sourire étrange et ajouta « C'est le moment d'écouter le dernier enregistrement. Que voulez-vous dire Ne bougez pas. » Sheringham se leva « Je vais le mettre. » Il désigna le haut-parleur au-dessus de la tête de Max Tett, sourit à nouveau et s'éclipsa. Maxted eut un frisson et leva les yeux vers le ciel silencieux et assombri, espérant que le courant d'air froid qui traversait le patio ne tarderait pas à se dissiper. Le haut-parleur au-dessus de lui émit un craquement grave, aussitôt multiplié par d'autres qu'il n'avait pas encore remarqués, à demi dissimulés dans la treille tout autour du patio. En découvrant les excentricités de Sheringham, il secoua tristement la tête. Et décida de s'accorder un autre whisky. Il se pencha au-dessus de la table, vacilla et bascula dans son fauteuil incapable de garder son équilibre. Il lui sembla tout à coup que son estomac était plein de mercure, lourd et glacé. Il essaya encore une fois de se pencher vers son verre et l'envoya rouler sur la table. Ses pensées devenaient obscures. Il appuya ses coudes sur la surface de verre et sentit sa tête tomber entre ses mains. Quand il parvint à lever les yeux, il rencontra le regard compatissant de Sherringham. Ce n'est pas vraiment la forme, hein ?» Maxted parvint à se laisser aller en arrière. Il respirait avec peine. Il voulut parler, mais les mots ne se formaient plus dans son cerveau. Son cœur eut un raté et il grimaça sous la douleur. « Ne vous en faites pas, » dit Sheringham, « la fibrillation n'est qu'un effet secondaire. C'est plutôt déconcertant, mais ça passera vite. » Il déambulait tranquillement dans le patio, observant Max tête sous différents angles. Apparemment satisfait, il se rassit devant la table. Il prit le siphon et agita doucement le contenu. Cyanate de chrome, ça provoque l'inhibition du système enzymatique qui contrôle l'équilibre des fluides organiques. Les ions d'hydroxyle passent dans le torrent sanguin et en bref, vous vous noyez. Vous vous noyez vraiment. Vous ne suffoquez pas simplement comme dans un bain. Mais je ferai mieux de ne pas vous distraire. Il pencha la tête vers les haut-parleurs. son spongieux et curieusement étouffé envahissait le patio, comme la rumeur de vagues élastiques dans un océan de caoutchouc. Le rythme était lourd et irrégulier, dominé par le halètement profond et pesant d'un soufflet gigantesque. Le son avait tout d'abord été à peine audible, mais il envahissait à présent le patio, au point de dominer le bruit des quelques voitures qui passaient sur l'autoroute. « Fantastique, n'est-ce pas ?» demanda Sheringham. Sans cesser de faire tourner le siphon, il enjamba Maxted et régla le son sous l'une des enceintes. Il avait l'air joyeux, excité, comme s'il avait dix ans de moins. « Séquence de 30 secondes, 40 micro-sens amplifiés mille fois. »« D'accord, j'ai un peu arrangé l'enregistrement, mais c'est quand même impressionnant à, à voir à quel point un son aussi beau peut devenir répugnant. » Vous ne devinerez jamais ce que c'est. Maxted eut un mouvement engourdi. Le lac de mercure au creux de son ventre était aussi profond et froid qu'une fosse océanique. Ses bras et ses jambes étaient devenus énormes, pareils aux membres boursouflés d'un géant noyé. Il discernait à peine Sheringham qui s'agitait devant lui et n'entendait que le lent grondement de la mer dans le lointain. Il lui semblait à présent plus proche et il distinguait un rythme morne, insistant, celui des vagues qui se gonflaient avant d'éclater comme des bulles dans un lac de lave. « Max Tull, je dois vous avouer qu'il m'a bien fallu un an pour réussir cet enregistrement, » dit Sheringham. Il se pencha sur Maxted en brandissant le siphon. « Une année Vous vous rendez compte Est-ce que vous savez à quel point ça peut être atroce ?» Il s'interrompit un instant, égaré dans ses souvenirs. « Samedi dernier, peu après minuit, Suzanne et vous, vous étiez dans ce fauteuil. Vous savez, Maxted, il y a des micro-canons un peu partout ici, pas plus grands que des stylos avec une portée de plus de 20 cm. « Rien que dans la puie tête il y en a quatre. » Il ajouta « Le vent, c'est votre propre respiration. » Elle était plutôt lourde sur l'instant, si je me souviens bien. « Et ce sont vos pulsations à tous deux qui produisent cet effet de tonnerre. » Maxted dérivait, porté par le ressac du son. Un peu plus tard, il vit le visage de Sheringham devant lui. Sa barbe s'agitait, ses lèvres s'ouvraient frénétiquement. « Maxted, vous n'avez plus droit qu'à deux propositions pour l'amour de Dieu. Concentrez-vous » Il criait presque furieux, mais sa voix se perdait presque dans le grondement de la mer. « Allons, Maxted, mon vieux, qu'est-ce que c'est » gronda-t-il. Il bondit vers l'un des haut-parleurs et augmenta le volume. Le son résonna dans le patio et parut revenir en écho dans la nuit. Maxted avait presque disparu. Son identité, qui s'effaçait rapidement, n'était plus qu'un îlot dénudé, attaqué par les vagues. Sheringham s'agenouilla auprès de lui et lui cria dans l'oreille. « Max est-ce que vous entendez la mer Vous savez dans quoi vous vous noyez ?» Les vagues se succédaient gigantesques et molles, l'enveloppant à chaque fois un peu plus. « Dans un baiser !» hurla Sheringham. « Un baiser !» L'îlot glissa et disparut entre les hauts fonds de la mer. James Graham Ballard est un des grands écrivains de SF. Il a, dans les années 80, exploré le domaine de la surveillance. Dans la page 12, le titre de cette nouvelle, elle était privée, la jalousie en était le moteur. Mais ça commence comme ça. Bonne soirée et surveillez vos arrières.